de 40 dagene som er før påske blir kalt for fastetid, og Jan Løkkeborg, du er sokneprest i den norske kirken, nærmere bestemt i Skodje her på Sundmøre, og du er kommet hit i studio for å hjelpe oss litt å forstå hva faste er for noe, og hva er egentlig denne fastetiden hvis vi skal begynne der? Ja, hva er den? Det er jo i kirkeåret, så er det jo en forberedelse til en opptakt til påska. Og du nevnte 40 dager, og sånn historisk, så er det vel, henspeiler jo til de 40 dagene Jesus fasta i ørken. Så det er en forberedelsestid til påskehøytida. Ellers er det ikke fast i seg selv noe særlig nytt, hverken i kirkehistorie eller blant de jødiske folket, sånn sett. Så det er en lang tradisjon. Ja, så dette er noe som den kristne kirka har drevet med i lang tid, altså. Ja, ja, helt i fra børjene av. Og Jesus snakker jo også om at det ikke er om dere faster, men når dere faster, så det er jo tydelig ikke noe nytt som den kristne kirke heller kommer, men en faste, det finner du nok i hele den kristne kirke sin historie. Men hva er det egentlig? Er det bare at du lar være å ete? Altså i vår tid så tenker jeg at du kan jo på en måte gjøre det du vil ut av deg selv, men sånn strengt tatt så er det jo å være avholdende fra mat, kanskje spesielt kjøtt, som de ulike kristne kirkene har jo litt forskjellige tradisjoner. Kirka i Øst har jo kanskje da lagt spesielt vekt på å la være å ete kjøtt, og det har kanskje Vestkirka også, men det er i perioder å være helt avholdende fra mat. Ellers så kan jo det... Andre ting gir mening i dag, tenker jeg, det å faste fra dette voldsomme medietrykket vi har, sosiale medier. Jeg er litt sånn opptatt av at det ikke skal bli en veldig kjip tid, at fastetida faktisk kan bli en god tid, ikke noe du plager deg selv med. Så det er mange måter å faste på, men sånn historisk og i både kristne kirke sin historie og bakover i jødedommen så handler det om om å være avholdende fra mat, og med en bestemt begrunnelse, ulike begrunnelser da. Ja, for det høres jo kjipt ut da, for å bruke det ordet 40 dager uten mat. Hva er poenget med det? Blir du mer åndelig av det? Nei, jeg tror ikke noen av oss skal prøve å være 40 dager uten mat. Det var Lars nå her i slutten av forrige uke, noen som hadde fastet i 25 dager og faktisk døde av det. Og da er det kanskje noen underliggende sykdommer som kompliserte det. Nei, jeg tenker at det har mer med å rydde plass til å søke Gud. Om du blir mer åndelig ut av det, det tror du nesten må bare prøve å finne ut av selv. Noen blir kanskje så fokusert på å la være å ete at det blir hele fokuset, at den ikke kommer inn i det som kanskje er poenget da, å søke et enklere liv. Så gevinsten for egen del, så tenker jeg gevinsten er litt det å ta kontroll over ta kontroll over både matintak og kjenne på den gleden og 
liten sägen om att du inte måste nöta äta allt som du ser runt dig. För egen del så kan en öppna choklad eller en potetkulpose som ligger på kökenbänken vara en väldigt stor fristelse. Då prövar jag att fortälla mig själv att det må faktiskt inte äta den. Jag kan ta kontroll över det så här tänkte behovet vi har då. Och det i sig själv är ju en gevinst tänker Men så är det också något som sker med kroppen och under fasen också som upplevs gott då faktiskt. Jesus säger ju i en sammanhang disciplen hade prövd eller annat så där mycket fick det och så säger Jesus att här må dokor be och faste. Vad tänker du om det? Ja, då är er nog kanske inne på att försöka fortälla oss nettop det att det handlar om att skärpa fokuset. Så som sagt fasta var ju brukt i olika sammanhang. Det kunde vara stora olyckor som hade hänt där ändå sökte Gud för det och i denna sammanhangen så handlar det väl om, om det inte huska fel, sjukdom eller demoner som skulle drivas ut som det då inte klart och då kunde den inte drivas ut utan bön och faste och det har väl något med det att söka Gud extra tänker då så <tøk> kunde det vara att en en klädde sig säck och aske som vi läser om i gamla testamentet som uttrycker sorgen över sin egen synde och sorg över synde bland folket och andra sorg med det generellt med ting som har hänt Så, så det handlar om att ha ett extra fokus i det att söka Gud. Gud är ju alltid nära oss men vi kan ju distansera oss från Gud och då är det den distansen vi prövar kort in. Vi är faste, tänker jag. Visst, visst en kristen ska faste. Vad råd vill du ge en sån konkret? Ja, det är er i alla fall att inte stoppa brott och äta för det går inte bra. Du måste trappa ned. Spisa lite mindre i någon måltid så att kroppen kan vända sig till det och vara utan mat. Så må du ju dricka. Det må du göra. Jag tänker det folk spör är det lov att dricka kaffe, är det lov att dricka te, är det lov att dricka brus. Alltså alltid är egentligen lov så du må bara finna ut vad du tänker du vill avstå ifrån. Men dricka må nu gör. så är det då att de första par dagarna det är då folk ger upp som prövt och faste för idag då är du känner du magesäcken rumla in i magen och så tänker att det inte står det över. Men kommer du över en par första dagarna så så går det grejt vidare i de flesta tillfällen. Någon kan hända att jag känner på kvalme eh så ovanligt att få och har själv upplevt att bryta fasten för att kroppen rätt och sätt inte fick det den gången så då liksom vänta lite. Men i de allra flesta tillfällen, visst du trappar jämt ned så, så går det fint och du kommer över det ett par första dagarna då får du en lätthet i kroppen och i, I, I tanken som som gör att du känner att det är gott att fasta. Kroppen renses ju på en måte då. Har du intryck som Sockneprest i en kyrka att detta med faste är er praktiserat bland kristna i Norge både i kyrka och bedehus och frikyrkeland? Nej, i väldigt liten grad. Det är er sån jag har fasta i jag vet inte hur många år, men jag prövar alltid att fasta lite grann in i in i 
både påsk och för jul också är er en fast tid. så när det fortäller om lite så fölar mig och upplever att det är er väldigt speciell och folk liksom <laughs> får den känslan att det skulle vara någon superkristen. så så det är er lite light tänker då att inte vi utnyttja och bruka dessa kyrkostider mer. Så att det ja det är er lite speciellt men men inte kristna sammanhang men fasten har ju kommit upp mer som en sån livsstil eh, sundhet och sånt ting du läser en god del om det på nätet och där er olika såna faste intervall som dessa ernäringsfysiologerna går ut med så så att det är er något rent sånt positivt i det eh, men ett skönska att kristna vågde sig pröva det lite mer Vi ska fortsätta vi och snacka med Jan Lykkeborg, sockneprest i Skodje kyrka här på Sundmöre om det med faste och muslimer de fastar ju en hel månad Ramadan. Varför är er det så mycket mer utbrett där än det er i kristna sammanhang? Ja, visst har det varit i muslimsk land så må väl nästan säga si det i förhåll till oss øh, västliga att jag av till har intryck att det tar religion sin lite mer på allvar än vad vi kristna gör dessvärre eh, kanske på både gott och ont men eh, ja jag tror det kanske det handlar lite om det att det är er en en mer integrerad del av både samhälle och land och truade dig att att det då tar fasten mer på allvar och det är er ju en tid där en visar lite extra godhet mot eh, människor också. Alltså jag har varit i en muslimsk land under Ramadan och ser tiggarna sitter där och folk gir och jag tror nog kanske utan att bli lite eh, väggs på då att det fasten för Mohammed tog den och eh, lite ifrån den tidlig kristna praxisen och såg det och brakte det vidare in i islam. Tror du vi som moderna kristna har mistat något ifrån de första kristna när det gäller detta? Ja, det tror jag absolut. Altså som jag nämnde tidigare här att det ska ju vara så väldigt sårt och pröva och faste. Jag tänker att det måste vara en del av rytmen och det är er ju alla som ska så ska vara avhållande ifrån mat av inte hälsomässiga orsaker men för de allra flesta av oss så tror jag att vi kan vi kan pröva det och och finna ut nettop lite med känner på mer på enkelheten, prova att finna tak i det mest grund, liksom den basale i, I tillvärlden. Det är er gevinsten vi har faster då. Du, du skrälla väck allt överflödiga. Så det är er en god tid, tänker jag. Som sagt, det är er inte något vi ska plaga oss med, men det är er något vi ska pröva för att finna vad är er det mest nödvändigt vi kan leva med och finna glädjen i det inte minst. Där kan vi fortälla om lite sån olika gevinster som är själ har uppdagat genom fasta. Alltså jag upplever ju bli så skräckligt mycket mer ondlig av det. Det är er inte nödvändigtvis slik heller att Gud plötsligt upplever så väldigt när med det att jag har stor ondlig upplevelse, men i Jeg har ondlig upplevelse i gåsögon i förhåll till det med att känna att det tar kontroll över kroppens behov för exempel. och när jag fastar så är er det inte nödvändigtvis maten i sig själv är savna. 
Men det var en gång jag skrev på ska jag ut kvar ladd ut men jag sprack under fasten. Jag åt ett potetgullflak. Det var inte för att det var väldigt sulten men för att jag savnade smaken. Och det då kom till när jag skulle då bryta den fasten som jag säger att jag aldrig glädd mig så mycket till att äta i skive med vanlig pålägg på eller få äta en pizzabit igen. Det blev verkligen fest. Så du genupptagar då dessa ting som du tar för gitt i kvardagen. Det får plötsligt en helt ny valör när du fastar. Och det tror jag nog att vi kan lära oss till genom fasten, nämligen att helt kvardagsliga ting blir plötsligt till en fest. Så det är nog av det vi måste tror jag när vi lär vara och faste. Vi har ju ett uttryck ja, det är ett tidsjuv och i gamla dagar så brukte ju folk nästan all sin tid på att skaffa mat på bordet ofta. det släpper vi idag. Vi har rikeliga det, men det är ju ting du nämnde till är det med färm och bruk av såna ting. Kan vill du se om det är det kan det vara lurt att faste från det lite oftare än bara för påsken? Ja, ja, det tror jag du så absolut. Alltså visst den begränsade till fastetiden så kan jag nog tänka sig den tiden du brukar på skärm, sociala medier eller andra ting du tänker det är inte strängt att nödvändigt kan jag kan jag bruka det på folk. Kan jag rätt sätt bruka det på ett besök som jag säger du kan du kan ju på något sätt sätta samman din egen faste ut och värdera faste för mat så kan du tänka vad jag vill bruka mer tid på som jag tänker är både nyttig, nödvändig och gott. Och jag tänker det och fokusera mer på människan, på teknik, alltså mänsklig närhet. Nu är ju den unge generation kommunicerar och kanske mycket mer med varandra än kan vi gott vuxna ner genom sociala medier men det är likväl nog mer mötet människa ansikte till ansikte och, och möte blick. Kanske kan det ge en mening utöver fastetiden och tänka att det vill jag bruka mer tid på. För jag tror när vi en dag ligger där och är färdig med livslöpet vårt så är det många ting vi har gjort genom livet som vi tänker att det var onödigt. Jag skulle ha brukt mer tid på det. Och det är kanske tiden inne till att pröva att göra det nu. För när du är fullfört livslöpet ditt så är du för sent att göra mer av det du skulle ha gjort. Som präst i den norska kyrkan så har du ju en liturgi som du ska följa både i förhåll till texter och dock har liturgiska färger och många andra ting. Och så har vi dessa speciella dagar. Vi har fastelaven söndag, vi har aske onsdag. Är det ting där som det går an att uppdaga för den som kanske inte är en aktiv kyrkegänger? Ja, kyrkor ger oss ju möjligheten till en, en sån variation. Det som kanske är lite speciellt i fastetiden i kyrkeåret är att den kuttar ut dina gloria efter synsvetkänningar och kyria. Det blir liksom en lite sån neddämpa. Jag har inte tänkt igenom så nöje vad det ger, men det är ju på en måte att ge lite mer tid till tanke och självärkännelse. Det kan nog vara en god tid till att pröva ut det. Det är inte säkert att synda är det som gnagos alltid mest, men det kan vara andra ting som spärrar över för Gud som, som vi kan bruka tid till att tänka igenom. Så är det det och se fram till det stora, stora med uppståndelsen. Jag har fått fira påsk i Egypten en gång och det 
det var en kämpupplevelse. upplevelse. Då har ju dig fasta i, i, i längre perioder och kommer fram då till uppståndelsen på påskemorgen. Och det, den jubeln som brautlös då, det var lite som det satt där att det, det sker akkurat nu. Det är nog Jesus står upp akkurat i ditt ögonblick. För så äkta och begeistra var det. Och då kände jag på ett lite sån savn. Det är kanske något av det som vi går glipp av då när hela året blir lite sån likt. Att vi inte får den växlingen. Nu har ju Jesus stått upp. Jag kan ju fejra att Jesus har stått upp kvar dag. Men det är liksom markerat lite extra i dessa kyrkostider. Den är växlingen tänker jag lite. Det är fint. Vi ska snart avrunda denna samtalen var om fast i Lökeborg, men aske onsdag är er ju ett begrepp. Vad är er det för något? Det är er ju rensoven. <laughs> Nej. Nej, det kommer ju av aske och i historia så är er ju aske och klesse säck och aske nämnt det då som ett uttryck för sorg. Ehm och kanske över egen synd eller folkets synd. Historiskt sett så kan du spola tillbaka till för cirka en tusen år tillbaka då en av Pave Pave Urban eller något sånt tror jag som införde det som en egen liturgisk dag. Det firar ju många platser i i kyrkan och runt omkring. Då har vi skriftemålsgudstjänsten och skriftemål är er väl också något som är er lite praktiserat. Nu är er det en så kallt allmän skriftemål en brukar där den har en speciell liturgi med det och sätter lite mer ord konkreta ord på sin sin och våra synder och så får du komma fram och lagt händerna på hod och till sagt syndes nåd och förlåtelse men skriftemålet är er också ett redskap som Gud gitt oss till att konkret kvar enkelt kanske då bli löst ifrån något som som har gnagt oss över tid så så det har jag själv också brukt upplevt väldigt frierande Så det är er också något som en gärna kan vinna tillbaka. Det är er ofta det att vi ramlar i den gröften så att det är er lite som katolsk så det ska vi hålla oss fra. Men det är er ju egentligen något som hör till um, vår felles arv. Om katolikerna har brukt enkelt att dessa tingar med så så tänker jag att vi må prova frigöra oss lite ifrån det och heller så kan gevinst vi har och vinna det tillbaka i vår egen tradition, antingen er bedus eller högkyrklighet eller lavkyrklighet. Det att finna kan gevinst nu det. Visst du um, blar i sangbok eller salmebok eller hur du nån blar för att finna sanger är er det massa sanger välgen och det är er helt fast. Mm, Nej, det är er väl inte så väldigt många, men visst det skulle välja med en själ så så handlar det konkret om faste sån men men för bara för lite så tänkte lite på en en sanger som jag satt väldigt pris på hörte mycket på för gärna i ungdomen och det var var, var Roland utbult. Där er en sång jag gott kunde önska mig visst du kunde spilt den då ge mig välsignelsen och det är er väl lite det som en leta kanske speciellt detta i faste tider och finna tillbaka och få 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 smake av Guds välsignelse. Den sangen syns jag uttrycker det så otroligt starkt att det är er en en ting är inte kan leva utan och det är er Guds välsignelse. Många ting kan vi leva utan men Guds välsignelse kan vi inte leva utan. Och det är er den vi jagar och längtar efter. Kanske speciellt då i fasta tider att prova och rydde plats för att ge större rum till det. 